2: persévérant,
4: avec détermination, sans me laisser distraire.
5: Quatre la verbes magnifiques dans la vie, c'est rêver, oser, créer. Une émission menstruelle, le premier et troisième dimanche du mois, à 20h. Les
4: détricoteuses, elles ne font pas que dans la dentelle. Bonjour chers auditeurs et auditrices adorés. Non, vous ne vous trompez pas, vous êtes bien sur JetFM 91.2 et vous écoutez les détricoteuses. C'est la rentrée des classes et nous attaquons notre quatrième saison. Et en plus, on commence très fort, on est en direct, mais pas de panique, ça va bien se passer. <rire> Pour cette nouvelle année, une nouvelle promo, des nouveaux mots. Et d'ailleurs, roulement de tambour, le mot d'aujourd'hui, c'est maîtresse. Évidemment, on ne pouvait pas passer à côté. Nouvelle promo, vous disais-je donc, puisque Laure, aka Professeur Rodier, nous quitte. Tristesse, désespoir Mais elle restera dans l'émission ponctuellement Et dans nos cœurs à jamais Donc nous sommes ravis d'ouvrir le cercle des détricoteuses Et d'accueillir Marine et Pascaline euh, Qui dorénavant porteront cette émission avec nous Salut les filles et merci Ouais salut Salut Bon vous êtes déjà des habitués Puisque vous avez déjà participé une ou deux fois à l'émission mmh. Donc ça devrait bien se passer Tout va bien Parfait Tout va bien alors, vous aviez quand même des devoirs à faire à la maison pour aujourd'hui, plancher sur le mot maîtresse, euh, mot que vous avez choisi de votre plein gré, hein, c'est pas un bisutage, je tiens à le préciser. Il vous a inspiré, on verra comment juste après. Puisque je rappelle euh, le concept de l'émission, euh, bah, vous dire aussi donc, que c'est un mot que l'on tire de notre panier radiophonique à chaque fois et qui servira aux personnes qui le souhaitent de contraintes créatives pour réaliser un sujet de 7 minutes maximum avec un angle au féminin ou féministe. Et d'ailleurs, je peux en profiter pour vous dévoiler tous les mots de la saison. Comme ça, si un mot vous, tombe, vous tape dans l'oreille, eh ben, contactez-nous par mail à l'adresse lesdétricoteuses91.2, donc tout attaché, arrobasgmail.com. On prend tous les formats, interview, portrait, fiction, poésie, expérimentale, musicale, du moment que vous partez de ce mot. Donc cette année, il y aura euh, GPS à prendre tel quel <coughs> Ou en déclinant les lettres, comme bon vous semble. D'ailleurs, il reste une place, précipitez-vous, euh, c'est pour dans un mois, vous êtes large, il n'y a pas de problème. Sinon, il y aura le mot « jaune »,« planche »,« bide »,« cagoule » et le mot complémentaire « ouf ». Donc, euh, je répète, si vous voulez vous lancer et que vous avez déjà fait de la radio ou pas, ce n'est pas obligé, on peut vous aider, vous suivre techniquement et tout et tout, écrivez-nous à lesdetricoteuses 912gmailcom Mais revenons à nos créations. Les troisièmes contribu contributrices du jour, car vous, pas, car vous êtes venues en force, ce sont Bertie, Colette, Lynn, Salomé et Manon. Salut les filles
0: Bonjour
4: Vous êtes collégienne et c'est la première fois qu'on accueille des ados dans cette émission. On est super contente que vous soyez là et on a hâte de vous entendre. Moi, ça me fait chaud au cœur de voir que les sujets féministes vous inspirent déjà à 13 ans. On a une bien belle génération qui va arriver, malgré ce que disent bon nombre de vieux cons. C'est un gros mot, désolé, mais bon, là, on est à la radio, on n'est pas à l'école. Il y a le droit. Et après tout, les vieux cons aussi peuvent changer d'avis. Tout le monde peut se tromper. J'ai l'impression quand même que c'est une question qui trotte dans nos têtes quand je parle à mes, mes copines, cette question de se tromper, de jamais faire assez bien, de jamais faire comme il faut, de ne pas avoir assez confiance, de tout remettre en cause, au point de se perdre. Ici, dans les studios, on a peur que nos sujets ne soient pas assez créatifs, de ne pas maîtriser la technique, de ne pas être assez intéressantes de se planter en direct. Là, c'est moi la technique, donc <rire> mea pas si ça arrive. Mais ce qui est bien, ici, c'est que justement, on a le droit de se tromper, et de se tromper ensemble. Le droit à se tromper, pas comme à l'école, mais pas comme dans la vraie vie non plus. Parce qu'on n'a pas le droit de se tromper, mais on n'a pas le droit de tromper non plus. On ne peut pas se tromper, mais on peut être trompé. Vous me suivez <rire> mm -hmm. Trompé. Je l'ai trompé. Tu m'as trompé, il l'a trompé. Non, je fais pas de la conjugaison, j'essaie juste de comprendre cette expression que j'ai toujours détestée. Parce que que dit-on, parce que dit-on dans un couple, on doit être fidèle. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire tous ces mots En tout cas, certainement pas la même interprétation qu'on soit homme ou femme. Et en fait, plus j'écris ce texte, plus je me dis que la maîtresse est l'archétype du statut des femmes. Soit la gentille et douce qui s'occupe des enfants, soit la traînée. C'est pas facile pour nous. On a le choix entre deux cases, faut pas se tromper. Mais heureusement, ici, on invite, on invente mille autres nouvelles cases pour trouver celle qui nous conviendra. Et on commence tout de suite. Maintenant, on a 55 minutes pour essayer de démêler les fils de toutes ces questions. Et on commence justement avec vous, les filles, parce que vous, c'est carrément dans le cadre de l'école, enfin du collège, que vous avez réalisé cette création sonore qu'on va écouter juste après. Ben, Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé
6: Oui, bah, du coup, on l'a fait dans le... Dans le dans le projet d'un cours de français avec euh, une journaliste qui s'appelle Capucine Fray, qui travaille à France Bleue. Donc, en fait, le sujet, il était totalement libre et euh, on a décidé de le prendre euh, comme ça parce que ça nous venait et parce que ça nous inspirait, surtout. Donc, euh, voilà, c'est comme ça que ça nous est venu et on a beaucoup été aidés donc, euh, par la journaliste pour euh, notamment monter... Et surtout, donc pour la recherche et pour surtout contacter euh, le collectif qu'on a décidé d'interviewer pour ce, pour ce podcast. C'est quoi ce collectif C'est les Colux. Donc euh, c'est un collectif euh, activiste qui est euh, dans Nantes, qui colle des messages sur euh, les murs de la ville. Donc qui parle de, de racisme, de sexisme, d'homophobie, de <rire> je l'ai déjà dit. Et euh, en fait, sauf que nous, on passe tout le temps devant. Et euh, c'est comme ça que ça nous a inspirés. Oh. Et on, par contre, il faut savoir qu'on connaissait pas du tout le collectif. Mmh. Donc c'est vraiment une recherche, on est allé jusqu'au bout, quoi. Eh
4: bah ben super, je vous propose qu'on écoute et puis on, on va approfondir après l'avoir écouté. A tout de suite.
6: On me plaque contre
7: le mur. J'essaye de résister en vain. On met à la latte un liquide gluant sur la face. J'entends des chuchotements. Je suis immobile sidéré J'ai l'impression que l'action se répète sur d'autres que moi à mes côtés. Les gestes sont rapides et brutaux. Je crois que je ne suis pas seule. J'essaye de me retourner pour voir, mais je suis plaquée au mur.
8: Il y a quelqu'un Oui, moi à droite. On est où là Je ne sais pas. Je ne vois plus rien. Il fait noir. J'ai mal.
6: Mais comment s'échapper Ça arrive tous les jours. Laisse-toi
7: faire. Ça ne va pas durer longtemps. Cela faisait maintenant deux bonnes heures que nous étions là. Soudain, je vis une personne arriver vers nous. Elle me regardait avec dégoût et m'arracha rageusement. Mon cœur s'arrêta net. La dernière chose que je vis était mes compagnes au mur côte à côte, formant tout ensemble le message ⁇ Femme mais pas soumise ⁇ Il manquait un E à femme, ce E, c'était moi.
6: Vous avez déjà vu les messages écrits noir sur blanc dans la rue ⁇ Femme, mais pas soumise ⁇ On ne tue jamais par amour. Tu es parce que femme. Rien ne justifie ce qu'il t'a fait. Connaissez-vous le collectif Colox Nous avons rencontré trois membres de ce collectif militant qui défend la cause féministe, mais lutte aussi contre toutes les formes d'oppression, que ce soit le racisme, l'homophobie la transphobie ou encore le validisme. Les membres de ce collectif agissent contre ces inégalités en collant des messages frappants sur les murs de la ville, visant à faire réagir les passants et soutenir les victimes de ces violences.
8: On veut qu'à travers nos messages de soutien, les personnes se sentent écoutées. On veut euh, faire entendre notre voix aussi et reprendre euh, ce qui est à nous, notre corps, euh, notre genre. Et aussi un peu reprendre la rue. C'est pas un lieu où naturellement on se sent très à l'aise. Oui. Donc euh, c'est une manière pour nous d'y aller et de se sentir en sécurité pour une fois. Alors qu'il fait encore nuit, les colloques se préparent, font des groupes, emportent leur matériel et vont coller dans les rues des slogans engagés sur des feuilles de papier blanc, noir sur blanc, frappant. Cependant, certaines personnes les arrachent, par colère, par défi, par peur. Je pense par colère un peu. Hein. Ouais. Euh, souvent, en fait, les personnes qui arrachent, c'est parce que le message les dérange.
3: On, on dit beaucoup que c'est des personnes qui font les violences, qui euh, arrachent les messages. Mais je sais que dans la rue, quand on est en train de coller,
0: ça arrive quand même souvent qu'il y ait des femmes, par exemple, qui viennent nous dire que c'est pas ok ce qu'on fait. Et je suis pas sûre que ce soient des personnes violentes de base. Mais ça a longtemps été euh, toutes ces questions de violence,
3: notamment violence conjugale, des choses qui devaient rester dans le privé. Et là, on l'affiche. On peut pas l'afficher de manière plus publique que ça, en fait. Je pense que c'est ça aussi que ça dérange. C'est euh, au niveau des mœurs, c'est pas ok en fait de mettre ces affaires-là dans le public. Mmh.
8: On a 13 ans, ça fait 13 ans qu'on l'entend Si quelqu'un te touche dans le métro,
6: tu cries Mais pas des jupes trop courtes, t'assois pas à côté d'un homme Si on te suit dans la rue, va voir une femme avec des enfants 13 ans, 13 ans qu'on l'entend, seulement trois qu'on le comprend On veut en parler aujourd'hui car c'est nos vies dont il s'agit Nous si on trouve ça important, c'est qu'on est, qu est censuré tout le temps Marc, on étouffe ma voix, je veux crier la peur en moi Donc laisse-moi t'expliquer pourquoi on est engagé Pour entrer dans ce collectif, il y a des critères. Par exemple, il n'est pas ouvert aux hommes cisgenres. Une personne cis, C est une personne dont le genre correspond à celui qui lui a été
8: attribué à la naissance. Donc on colle sans hommes cisgenres parce que, en fait, c'est le groupe social d'où viennent les oppressions. Ça permet, en fait, de se retrouver entre nous euh, dans un endroit où on se sent plus en sécurité. Et puis, de toute façon, on estime que les hommes cis n'ont pas besoin d'aller dans la rue et de revendiquer la rue, puisque c'est un espace qui leur appartient déjà.
7: Mais alors, comment les hommes cis, genre, peuvent-ils devenir des bons alliés
0: Écouter. Euh, écouter, ouais, voilà. <rire> toujours écouter, se remettre en question. Si on dit à un homme que ça, c'est pas qu'est-ce qu'il a fait, ben, faut qu il faut qu'il l'entende et
3: qu'il le comprenne. Et puis, ouais, écouter, lire, se renseigner sur les sujets de toute façon il n'y a que comme ça qu'on se déconstruit.
6: <musique> Elle le quitte Il la tue C'est quoi ça Le dernier titre d'Angèle Non, c'est un slogan contre les féminicides. fémini quoi C'est un slogan pour une publicité de tampon, c'est ça Féminicide, comme homicide. Sauf que là, ça vit spécifiquement des femmes. Oh non, par pitié, pas encore la cause féministe. Oui c'est féministe, mais c'est aussi humaniste. C'est pour amener à la réflexion sur les hommes qui tuent leur conjointes ou autre. D'ailleurs, il y en a aussi sur le viol des slogans. Violer sa femme, il n'y a pas un problème Si, justement, il y en a un. Et pourquoi elles écrivent sur des pauvres papiers blancs Elles sont radines tes filles Ce ne sont pas mes filles, ce sont des militantes et des militants. Et leur message, il ne pourrait pas être un peu plus compréhensible et sur autre chose que du papier L'idée, c'est pas de redécorer le salon. Et tu vois, elles obtiennent des résultats avec leur démarche et leur pauvre papier blanc. Ça fait déjà deux minutes que tu te poses des questions. Au moins, c'est ça de gagné. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur ou des causes qui vous ont poussé à faire ou à suivre
5: ce mouvement
7: euh, bah, Moi, c'est quand j'ai euh, dénoncé la personne qui a abusé de moi. J'étais pas bien. J'ai été à une manif en fait euh, féministe et j'ai trouvé les bah, Adelphes.
6: Adelphes, A-D-E-L-P-H-E. Non désignant les frères et les sœurs sans distinction masculin ou féminin. C'est le déclencheur. C'est vraiment euh, pouvoir aller mieux et, et aider aussi. Et pas que ça arrive aux autres. Pour que ça n'arrive pas 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 aux autres. Pour que ça
8: n'arrive pas, pas aux autres.
4: Vous êtes toujours sur JetFM 91.2 et vous écoutez les détricoteuses autour du mot maîtresse. Donc c'était votre sujet, euh, les filles, autour des colleuses, je ne sais pas trop mmh. comment on dit. Euh, euh, vous pouvez nous rappeler en quelle classe vous étiez quand vous l'avez fait, cette année dernière hein, Et au, de quel collège vous venez
8: euh, On était en quatrième et on vient du collège Chantenay.
4: Ok, et euh, du coup, bah, peut-être nous, nous repréciser un petit peu comment vous avez construit ce, cette création, parce qu'il y a plein de choses dedans. Hein. Il y a à la fois de la chanson, des textes un peu poétiques, un peu de mise en scène euh, entre vous, euh, des interviews. Enfin voilà, comment vous avez fait euh, tout ça bah, déjà ça a démarré dans le cadre du collège.
7: Euh, donc c'était avec notre prof de français qui euh, voulait faire euh, une émission de radio avec France Bleu. Et euh, donc c'était des sujets libres. Euh, donc nous on a choisi le féminisme parce que c'est quand même un sujet qui nous tient à cœur. Et euh, bah, on avait quand même remarqué les Colux depuis quelques temps et c'était quelque chose qui nous touchait et euh, qui nous inspirait. Et euh, donc, on a décidé de les contacter. Et euh, bah, ça n'a pas toujours été facile de les contacter au début. Il y a eu quand même quelques imprévus, des choses que, que on, auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Et euh, on a quand même fini par réussir à les interviewer. Et donc, euh, bah, autour de ça, on a quand même appris à comment construire... Euh, un podcast euh, que bah sur une heure d'enregistrement il y en a que cinq euh, qui vont être choisis ou enfin énormément de choses comme ça et tout le travail qui va avec oui et euh, donc bah, par exemple on a toutes de notre côté euh, écrit des des histoires assez enfin toutes différentes et on a dû en sélectionner que deux seulement et euh, donc vraiment au début ça a été un travail assez personnel qu'on a qu'on a rassemblé et, euh, on a vraiment ce, ce projet, on a, on a travaillé vraiment tout ensemble jusqu'au bout avec notre prof de français, euh, la journaliste. Et euh, donc vraiment, est les idées nous, euh, nous venaient euh, au fur et à mesure de, bah, par
4: exemple, faire une chanson,
7: enfin euh, toutes ces choses-là. Et, et
4: vous ne les avez pas suivies, euh, collées les filles en action
7: euh, Non, non, on n'a pas été avec elles.
4: Ouais. Et vous, c'est le genre d'action qui vous plairait de faire <rire> Manon, c'est vraiment personnel. Euh, hein, elle... En fait, ouais, ça nous plairait
6: de le faire. Enfin, on en a déjà discuté entre nous. Le truc, c'est que c'est illégal. En oui. fait, on n'a pas le droit de, <rire> de le faire. Enfin, à part sur les lieux d'affichage euh,
4: public. Oui, oui c'est sûr qu'il y a un risque, ouais.
6: Mais euh, ouais, on risque une amende. Et du coup, justement, ce collectif, il autorise les membres qui sont majeurs uniquement. On mmh. avait déjà demandé, quand
5: même. Ouais. Mais, <rire> mais non. Ah, ah, bra ah ouais. Bravo les filles, franchement, euh, moi je l'avais entendu il y a quelques semaines et euh, on était vraiment bluffés euh, par euh, autant la forme, les différentes voix, la chanson, euh, vraiment la, la, la forme du sujet qui porte euh, tout ce que vous avez à dire là-dessus et euh, moi je me demandais aussi le côté euh, que ça vienne de vous. Euh, de, de, de jeunes filles de 13 ans euh, et qui est à la fois euh, on sent euh, que vous êtes attaché au sujet et on sent que vous expliquez des termes à, à d'autres personnes de votre âge et même euh, d'autres âges qui peuvent ne pas connaître. Enfin, je voulais savoir comment ça s'était passé, la rencontre avec le, le collectif et euh, justement si vous connaissiez déjà tous ces termes que vous expliquez, la CIS, euh, Adelph, pour vous c'était important de, que ce soit pédagogique en fait que vous expliquiez les choses.
6: Euh, bah, en fait, euh, au départ, il euh, y a certains termes qu'on ne connaissait pas vraiment, mais elles nous les, elles nous les, ont, elles nous les ont expliqués. Du coup, euh, quand les colloques ils sont elles ils sont venus au collège euh, pour qu'on les interview, euh, elles ont un peu fait une présentation à toute la classe. Et euh, du coup, il y a eu des questions et les termes, elles les ont expliqués euh, avant qu'on les interview. Et du coup, on les a un peu appris comme ça, certains termes.
8: Et mmh. c'est justement aussi parce qu'il y a eu les questions de ce que ça voulait dire au collège, qu'on s'est dit, que c'était important de les expliquer dans le podcast parce que tout le monde ne les connaissait pas et que c'est des termes intéressants.
4: Oui. Et, et, et justement, euh, comment vous vivez, vous, euh, en tant que jeune fille de 13 ans, vous, euh, vous avez l'air déjà d'être euh, intéressée par ces questions de féminisme ça, Vous en parlez au collège, c'est une question qui est présente euh, déjà depuis quelques années. Comment ça vous, vous vient, ces sujets-là
7: <rire> bah, euh, on en parle quand même depuis euh, ça fait euh, longtemps qu'on en parle c'est quelque chose aussi qui nous touche et puis en tant qu'adolescente euh, on commence à grandir et donc c'est aussi des choses qui peuvent nous arriver euh, donc euh, bah, c'est et quand même bah, par exemple sur l'intervention des colloques dans la classe il y a beaucoup de garçons qui ont réagi enfin au fur et à mesure de l'année, il y a énormément de garçons qui ont changé d'esprit avec euh, ce qu'on a fait parce qu'ils ont participé à notre podcast aussi, on peut mmh. entendre leur voix. Ouais. Et euh, vraiment, c'est fou la façon dont tout le monde a progressé, enfin, pas progressé, mais euh, changé d'esprit et a eu un point de vue différent
6: sur euh, en, le féminisme.
4: En tout cas, vous sentez déjà, euh, à votre âge, qu'il y a des différences entre euh, les comportements garçons et comportements filles euh, au collège Oui, totalement. Oui. Ça, ça se joue à quel niveau
6: euh, ce... Je pense déjà sur les tenues. Après, pas forcément dans notre collège. Mais après, c'est enfin, surtout sur ce qu'on peut entendre euh, des autres à côté. Et puis il y a surtout euh, les, bah, des sortes de préjugés, euh, des insultes. où on, on se, enfin, Plus personne ne sait ce que ça veut dire, mais on se sent souvent agressé par ça. Enfin, on se sent touché, en fait. Et euh, il y a des, des remarques, des trucs comme ça, qu'en fait, les gens ne comprennent pas que ça peut être blessant. Et c'est tellement inscrit en fait que ce que c'est quasiment <rire>
5: on est tellement habitué oui. qu'on ne réagit plus en fait c'est euh, c'est dans l'habitude et là le fait de, de souligner euh, les choses c'est enfin là à travers la création peut-être ça a ouvert des discussions euh, et entre
1: vous est-ce que c'est volontaire du coup que vous soyez cinq filles à avoir fait ça enfin, vous avez voulu être en mixité choisie quoi entre filles bah enfin... <rire>
8: Euh, en fait, on, avait, on a proposé le projet, du coup, et euh, du coup, au début, c'était nous cinq qui étaient intéressés par ce projet, et il n'y a pas eu forcément d'autres personnes qui ont eu envie de venir faire le projet, mais beaucoup se sont investis dedans un peu, en faisant les voix dans le, dans le podcast, euh,
4: mmh. voilà, en proposant des idées... Euh. Oui, les garçons ne sont pas dit, ouais, génial le sujet, on y
6: va. <rire> non,
9: mais, pas tout de non, non, suite. Mais <rire> c'est bien, il <rire> faut, <les>, faut, y <rire> y
4: faut y aller tranquillement, progressivement. Du coup, c'est super. Et, euh, et ben, justement, j'ai une super nouvelle pour vous, puisque figurez-vous qu'il y a un concours de podcasts qui arrive euh, pour la deuxième année qui s'appelle Une fois, une voix, et qui est un concours de podcasts documentaires pour les adolescents et adolescentes. Et le thème cette année, c'est Un espace à soi, euh, en référence sans doute à Virginia Woolf qui a écrit. Euh, une chambre à soi, euh, et donc du coup peut-être euh, vous avez envie de continuer à créer, enfin en tout cas vous pouvez en parler autour de vous, il euh, faudra choisir un lieu, un lieu familier, qui vous intrigue, vous inspire, vous interroge, et voir comment, euh, la manière dont le genre s'y met en scène dans ce lieu. Donc euh, voilà, comment chaque fille, garçon ou autre, euh, prend sa place dans ce lieu. Donc ça et peut être quand même... Euh... Et comment Julie essaye de recruter des contributrices pour les <rire> prochaines <rire> émissions. Non, bah non, parce que là, c'est pour le concours, c'est pour participer au concours, du coup. Mais, euh, Mais et vous donc... avez déjà
5: gagné un concours avec ça euh, Ah oui, oui. deux. Ah, ah bah, dites-nous dites
4: vite.
6: Euh, on a... On a gagné le concours euh, Zéro Cliché euh, Mention spéciale du jury
8: et, euh, Génial Et on a gagné le concours France Bleue euh, des podcasts
4: Waouh wow, félicitations un... hein. Bravo La grande Et bah du coup si vous continuez Là faut avoir entre 12 et 18 ans Et faut s'inscrire avant le 31 décembre Et les podcasts sont à remettre avant le 15 mars Donc à tous les adolescents et adolescentes qui nous écoutent <rire> euh, Tu sais voilà. qu'ils sont nombreux euh, Oh oui, oh oui. <rire> Donc euh, voilà Et ben bah, on est euh, obligé de clore cette émission, euh, cette émission. <rire> non pas du tout, cette conversation qui était fort intéressante, mais on va quand même rester un petit peu avec vous, puisqu'on écoute le morceau que vous avez choisi, qui vous voulez présenter euh,
7: bah, Je pense qu'en l'écoutant vous allez on comprendre va comprendre, comprendre. Rapport, euh... <rire> Et on va vous comprendre que c'est vous qui l'avez
4: choisi.
5: Me voici à l'antenne en direct sur JetFM 91.2, nous c'est les détricoteuses et pour notre émission de rentrée on a la chance d'avoir avec nous une vraie maîtresse d'école, Pascaline <rire> Oui. Tu nous as fait une création et tu vas nous la présenter
1: Alors euh, donc j'ai fait une création donc, euh, pour laquelle je voulais remercier beaucoup mes collègues, mes copines, euh, les mégères et tout ça c'est une création qui m'a beaucoup, euh, voilà, qui m'a beaucoup remué. D'ailleurs, <rire> il y a deux points de saturation. <rire> je préfère prévenir les auditoristes que si c'est à l'écoute au casque, ça peut faire mal aux oreilles. Mais je l'assume, c'est plus ou moins volo volontaire, c'est volontaire, c'est volontaire. Je l'assume, ça sature et c'est bon. Oui, voilà. ça sature physiquement, quoi. <rire> physiquement, Vraiment. D'accord. Voilà, c'est un peu Donc, euh... dans lequel l'ai créé. Ok. Voilà. <rire> bon, on va la rentrer, chouette.
5: <rire> et ben, on va l'écouter tout de suite.
1: La société me cache derrière des hommes.
0: C'est des enfants de 5-6 ans, on pourrait dire il se passe pas grand-chose, l'école maternelle, on joue beaucoup, etc. C'est pas vrai du tout. Il y a déjà des enjeux scolaires terribles. Je me
1: cache derrière des hommes.
2: Le mépris classe, on pourrait dire que c'est l'envers de la respectabilité. En tant qu'être social, on cherche tous à avoir un statut, mais aussi une valeur sociale, à avoir... Euh, euh, une reconnaissance, etc. Et quand s'exprime le mépris de classe, c'est une manière de rabaisser la personne
10: à son statut.
1: Des intellectuels. L'école
10: inévitablement introjecte le capitalisme, la capitalisation du savoir.
1: Comme si je n'existais pas, comme si je ne pensais pas.
0: Faut-il qu'à moi-même je me rappelle faut-il qu'à vous toutes je m'adresse pour qu'au fil des mots me revienne ma nature qui fut ma honte, ma faiblesse, ma souillure. Faut-il qu'à moi-même je me rappelle, faut-il qu'à vous toutes je m'adresse pour que me revienne ma nature qui fut ma honte, ma faiblesse, ma souillure qui fut mon combat contre moi, puis contre moi, puis contre moi, puis contre les autres, puis des fois, puis contre moi, puis contre les autres, puis contre moi, puis contre mon ventre, puis contre moi, puis contre les hommes, puis contre moi, puis contre les femmes, puis contre mon ventre, mou, creux, tendre, mon ventre comme une outre que j'ai griffé de veine contre moi, contre ce que je suis.
1: En maternelle, on est le bas de l'échelle de la classe des profs et je pense que c'est parce que on travaille vachement avec notre corps. Wow, bravo, Tu es assise sur la poutre et tu as avancé, ça c'est un gros progrès, hein. tu as réussi à affronter ta peur Léna, bravo, et sur les corps.
9: Alors,
1: On a formé la team de maternelle, la team du corps et de l'esprit. La team qui, entre elles, déconstruisent. Ils s'enferment dans le placard, c'est normal. Et avec qui elle Déconstruise. Sayana ne veut pas que Loine, elle est la maman. Mmh. Bah il peut pas y avoir deux mamans. Bah si.
6: Parce qu'autrement, bon. autrement, on est deux. On est des grandes
1: sœurs. Tim qui, avec elle, reconstruise.
9: On va lui manger la chaussure. <rire> on
1: déclare chercheuse de l'ultra routine de maternelle. Il y a notre corps qui cherche. Notre voix. Nos mots. Nos lectures. Nos pleurs. Nos cris. Nos câlins. Avec des petits riens quotidiens. Là, je réemploie leur vocabulaire. Tout ces grands, tout... Toutes ces choses que j'aime en fait, j'introjecte le capitalisme, le patriarcat et les classes que j'appellerais boum plutôt que supérieures.
5: Vous êtes bien avec nous, les détricoteuses, dans les studios de Jet et vous avez bien entendu Pascaline crier. Pascaline, ça fait du bien.
1: Ouais, ça fait du bien, ouais. <rire> c'est important. C'est des choses qu'on oublie, tu vois. J'ai fait un stage d'autodéfense euh, de femmes et justement, on avait un truc comme ça où on criait. Ah oui. Et c'est hyper fort, c'est hyper... Et en fait, c'est un truc que les enfants, ils font tout le mmh. temps. Ils cassent les oreilles, qui crient et tout ça. Et en fait, c'est c'est ouais, libérateur quoi. on désapprend de le faire en fait voilà, mmh. c'est ça qui est hyper bien avec les enfants c'est qu'on réapprend des choses aussi <rire> et, et crier ça fait du bien
5: et c'est marrant parce qu'à un moment tu dis euh, je les déconstruis ou euh, je fais de la déconstruction donc tu, les, tu leur apprends mais tu les déconstruis
1: déjà <rire> ben non mais on déconstruit ensemble toutes ces petites choses dont vous parliez tout à l'heure en fait euh, qui sont tellement anodines en fait mais qu'on qu'on qu s'introjecte, enfin qu'on nous introjecte tu vois, c'est ce truc là c'est que... et qui a... sont déjà
4: présentes des 3 ans, en fait. Voilà
1: et dès trois ans il y a plein de choses qui sont présentes et à ce moment-là c'est plus facile d'en discuter de... voilà.
5: et, et, et alors ouais alors déjà on apprend que tu fais du footing que, que ça, ça, ça te défoule. <rire> ah, j'ai trop aimé ta voix, euh, c'est top. Et, euh, et alors, tu peux nous revenir sur Introject. Euh, Qu'est-ce qui t'a inspiré on, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé derrière, euh, derrière tout ça, et que t'as créé pour te pour te défouler justement de, de plein de choses. Tu t'es senti caché, dénigré, un peu. Enfin, euh, je sais pas. Moi, j'ai senti que tu t'étais senti euh, que avais eu besoin de te défouler dans cette création.
1: Euh, oui, bah parce que ça, pousse, ça pose énormément de questions d'être euh, professeur des écoles, d'être instite, d'être maîtresse. Euh, D'autant plus en maternelle, tu vois. Et, euh, et, euh, et en fait, quand j'ai eu le mot maîtresse, je me suis dit « Ah, je vais lire plein de trucs. » Je n'ai jamais autant lu, ça ne s'entend pas, mais je n'ai jamais autant lu d'auteurs et tout ça. En me disant « Ouais, je vais, je, vais faire, je vais me la péter, tu vois. Je, je vais faire la vie intelligente, même si elle est en maternelle. <rire> » et, euh, et puis en fait, je me suis rendu compte que ce que je lisais, c'était… Bah, pas très intéressant, ça m'apprenait pas énormément de choses, et ça m'a rappelé un stage syndical que j'avais fait, où on m'avait fait lire des sociologues, et en me disant, enfin voilà, et qu'en fait je suis dit, mais c'est mon quotidien, pourquoi ils me font lire des choses que des sociologues écrivent, alors que moi je le vis au quotidien Et en fait voilà, ça, me... ça... ça génère une colère en moi ce truc-là, un peu d'avoir l'impression d'être prise pour une idiote, de... de lire des choses en fait qui sont mon quotidien, comme si je réfléchissais pas sur mon quotidien, comme si j'essayais pas de mettre des choses en place. Enfin, voilà, c'est un peu le quotidien aussi de nos formations, enfin, quand on essaye de nous former. Euh, voilà. Donc, euh, il ouais, y a une espèce de colère. Euh, ouais.
4: Et il euh... y a un truc aussi que tu sous-tends, c'est le rapport de classe à l'intérieur de la profession, parce qu'on entend souvent parler du point de vue euh, de l'école reproductrice d'élite et de classe sociale à, au niveau des élèves. Mais toi, ce que tu pointes là, c'est vraiment dans la profession où les, les... les instituts de maternelle seraient le bas, le bas de l'échelle et donc euh, les personnes les plus dévalorisées. Tu peux nous en parler un peu plus euh, oui, bah, après ça me paraît bah, forcément c'est plus valorisant, j'ai l'impression en tout cas, mais je
1: pense que ça se voit au niveau du salaire d'être prof à l'université que d'être institut en maternelle. Et, euh, et en fait, voilà, c'est quelque chose qu'on ressent, même à, même au instits, en fait, même au sein d'une équipe, même au en fait, on a moins de formations qui nous sont proposées. Quand il y a une formation, si, si maternelle et primaire, ben on parle très peu des maternelles. Enfin voilà, je pense que c'est parce qu'on est tellement forte en fait. Que <rire> ils ont rien à nous apprendre, mais euh, voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui font qu'on ressent ça. Et moi, je suis issue de classe ouvrière. Et, voilà, et je me suis dit, mais en fait, c'est le corps, en fait, le, le problème. Enfin, pas le problème, mais le, qui fait que c'est sous-tendu, que c'est sous dit inférieur, en fait, parce que l'intellect serait supérieur. Et en fait, je me suis rendu compte, en plus, c'est rigolo, parce qu'en faisant ça, aujourd'hui, je voyais quand je parlais avec les enfants, enfin bref. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on développe énormément, l'intellect et tout, alors que le corps, c'est quand même hyper important et c'est dévalorisé, dévalorisant. On joue beaucoup sur ça pour les femmes aussi. Enfin, voilà. bon,
4: et et si c'est marrant parce qu'aussi, il euh, n'y euh, a pratiquement que des femmes en maternelle et plus tu montes et plus à l'université, tu vas avoir que des hommes euh, ouais. dans les maîtres de conférences. Enfin, même si c'est pas... Là, je suis très schématique, mais bon, c'est ouais, quand même euh, globalement oui, oui. ça. Donc,
3: euh... Oui, c'était une des choses que je voulais te demander, ce qui qu m'a vachement... Euh, euh, Interpellée, c'est que tu... au tout début tu dis euh, la société me cache et après tu dis je me cache derrière les hommes. Et du coup, euh, je me demandais si j'ai l'impression que tu as fait un rapprochement entre la... ce, ce système de classe des instits euh, et le fait d'être une femme. Est-ce que, euh, est que toi, dans ton processus, tu t'es dit à un moment, euh, je sais pas. Euh... Alors,
1: non, c'est que, je... que je pars du principe qu'en fait, forcément, la société et le collectif nous. nous euh... Nous modèle, nous, 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 mmh. nous, nous façonne. Mais en même temps, je, 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 je pars du principe que j'ai toujours une responsabilité dans ce que je suis et ce que je fais. Et justement, c'est en prenant conscience des choses et en les déconstruisant euh, toute seule et avec les autres que ça va se faire et que du coup, je me, je me cache parce que c'est bah, au bout du compte, c'est un choix. Et en fait, c'est aussi en faisant ça que je me suis dit mais non, mais arrête, en fait, c'est euh, pas plus bête que euh, ce mec qui a écrit un livre de 1235 pages et en fait, qui lui, en plus, cache une dizaine de meufs derrière. Enfin, bon, ouais <rire> Voilà. Et les filles, ça vous a inspiré ouais.
6: Moi j'ai juste une question. Euh, tu parles justement euh, des, des préjugés qu'ont déjà les enfants, de ces petites choses qu'il faut déconstruire. Est-ce que tu le sens directement euh, avec les enfants qu'ils ont euh,
1: déjà à cet
6: âge des idées construites
1: euh, bah oui, sur plein, sur plein de petites choses, plein de petits détails. Et après, justement, aussi, il y a une espèce de rapport au corps. C'est pour ça que j'ai mis aussi l'extrait. avec quand, euh, Parce que c'est des garçons qui criaient, en fait. Euh, le matin, on a mis en place un accueil à l'intérieur de la classe. Et, et, et on peut aller aussi à l'extérieur de la classe. Et du coup, et là, on entendait les garçons qui criaient... Comme, voilà, c'est quand même vrai en fait. Les garçons, même à 3 ans ou 5 ans, bah, ils prennent plus de place dans l'espace en fait, et dans l'espace sonore aussi. Mmh. Et, euh, et du coup, bah, c'est tout bête, mais je ne vais pas les empêcher de s'exprimer physiquement. Voilà. Et mais en même temps, les filles, bah, si elles n'ont pas forcément cette envie-là, c'est comme ça. Mais bah, le fait de leur dire, bah, allez dehors, quoi. Enfin, en gros, on a le droit de se parler tranquille, quoi, sans avoir à subir vos. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça par, dans le rapport au corps, dans le rapport aussi. Je me rappelle de une année où j'avais fait un atelier philo où c'était... Ben non mais c'était pas bête en plus euh, les, les filles pouvaient pas jouer à la, à la voiture télécommandée parce qu'en fait avec leurs cheveux elles ne voyaient rien mais en fait en plus c'est hyper pertinent ce qu'ils disent, c'est-à-dire qu'en fait euh, y... enfin, les cheveux gênent en fait, la vision des, des filles en fait et mmh. c'est ça qui est rigolo, c'est qu'en fait c'est hyper pertinent toutes les petites choses qu'ils disent mmh. et, même... et c'est à déconstruire en même temps parce que voilà Ouais,
4: les... les robes longues pour courir, euh, les petits trucs ouais. blancs à pas salir, euh, tous les trucs que euh, mmh. les filles ont pas le droit de faire... Euh...
1: Tiens, bah,
5: en parlant de ça, euh, je suis désolée, on va passer à la suite, Pascaline, mais merci, c'était super. Et on, on reviendra euh, aux nouvelles de, des classes de maternelle tout au long de l'année avec toi, parce ouais. que tu vas rester dans l'équipe. Euh, mais on va écouter le sujet de Marine maintenant. Donc, qui, donc là, on, on accélère un petit peu euh, au niveau de l'âge. On va passer euh, à l'âge adulte. Euh, mais Marine, est-ce que tu veux nous présenter un petit peu ton sujet
3: oui, bah, je ne sais pas trop quoi dire. Je peux juste dire que euh, euh, la notion du couple voilà, euh, me questionne. Euh, je... Donc, euh, j'ai utilisé le prétexte de, de l'émission et de, du mot maîtresse pour aller euh, chercher tout ça. Et euh, voilà, j'ai utilisé... Euh, J'avais pas trop de temps pour faire ce, ce podcast. Du coup, c'est hyper bien tombé. J'avais un week-end entre copines. Et, euh, et du coup, je me suis dit, on va profiter d'aller voir un petit peu tout ce qu'on se dit entre meufs quand on se retrouve, euh, pour aller voir euh, qu'est-ce qui se cache euh, à travers euh, voilà, les notions de, de couple euh, et, et de genre, et, euh, et les clichés, les stéréotypes. C'est parti Ce week-end, c'est week-end entre copines. Je revois des amis d'enfance que je n'ai pas vus depuis longtemps. Alors, c'est sûr, on va parler de nos vies, de nos bonheurs, de nos tracas, et forcément, de nos amours c'est même souvent le sujet principal. En 2017, 50% des hommes déclarent avoir eu une maîtresse au moins une fois dans leur vie. Du côté des femmes, elles sont 30% à avoir été infidèles. Donc, l'infidélité, d'après ces chiffres, n'est pas vraiment anecdotique. Elle fait partie de nos vies, elle existe et a existé dans toutes les cultures et à toutes les époques, et elle a toujours été dénoncée. Alors j'ai eu envie de m'attaquer à ce tabou, ce phénomène universellement interdit et pourtant universellement fait. Déjà, qu'est-ce que c'est tromper
10: Je pense que ça dépend des personnes, mais euh, mon, mon amoureux en ce moment, euh, il m'a dit, euh, non mais si tu vas avec tes copines, genre ce week-end en boîte de nuit, tu danses rien avec un mec, pour moi c'est tromper. Il me l'a déjà dit plusieurs fois. Et lui il m'a dit, non mais moi tu, tu une fois, ça se passe avec un autre, une autre personne. C'est fini. Si je le sais, c'est fini. Y a pas et, de... et toi, tu le
3: vis comment, ça ouf, Tu ça. trouves ça OK tu trouves et ben moi, je trouve ou... moi, je trouve que c'est trop.
10: Mm. Je trouve vraiment que c'est trop parce que... Enfin, je sais pas. Euh, tu peux aussi avoir une pulsion un jour, être trop bourré ou je sais pas. Et puis, il se passe un truc avec pas... une autre personne. Et au final, euh, tu te dis bah Non, en fait, c'est vraiment mon mari que j'aime et c'est vraiment avec lui que je veux rester. » Je sais pas si on peut dire souvent, mais oui. j'ai plusieurs fois été la fille
2: avec qui le gars trompait sa copine et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé avec je ne nommerai pas le nom au nouvel an
9: okay, Ah non. oui c'est vrai et, et oh, Mais oui c'est un bon exemple dans la situation un, actuelle Alors ça c'est un très
2: bon exemple ouais. parce que figure-toi que c'est très intéressant euh, fait drôle, en fait, que... pour lui, on n'a pas couché ensemble. Pour moi, on a couché ensemble. Ouais, parce que oui. pour lui, il n'y a pas eu pénétration. Donc, nous n'avons pas couché ensemble. On a fait des préliminaires et, et lui, il était là. Euh... Non, 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 mais on arrête, on arrête, parce que je vais tromper ma copine. Et, et ouais. là, j'étais là, mais en fait, euh, tu as trompé ta copine. En fait. C'est très bizarre comme situation aussi pour moi, mais il s'en voulait tellement. J'étais là, mais non, mais il ne faut pas t'en vouloir... Euh... Je... Euh, Vas-y, avec ta copine, ça va très bien se passer, il n'y a pas de souci. Euh, T'as as fait ça, mais ce n'est pas grave. Hein. On est, on est d'accord sur le fait que moi, je ne veux pas passer ma vie avec toi et avec toi non plus. Donc, euh, c'est OK. Et... Euh, il était, mais c'était la panique à bord, quoi. Le lendemain. Et heureusement qu'il ne m'avait pas pénétré, tu vois. Sinon Sinon, il se serait pendu, quoi.
3: Le concept de la fidélité dit... Pour que j'aille bien. Il faut que tu m'appartiennes. Et pour moi, cela dit énormément de notre manque de confiance, de notre estime de nous-mêmes au 32e sous-sol. Nous avons besoin de l'autre pour exister. Car s'il y a infidélité, cela signifie que je ne suis pas l'unique. Et cela remet en question l'ambition même de l'amour. Notre conception actuelle qui est de trouver l'âme sœur, la personne qui sera parfaite, qui sera notre meilleur amie, notre meilleur amant, notre confident, le meilleur parent pour nos enfants. Est-ce que cette conception des choses ne ressemble pas fortement à un Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants
10: Ça me fait encore penser à une autre situation. On a un couple d'amis avec euh, mon compagnon et euh, elle, elle, est, elle a couché avec un mec une soirée. Et lui, il est militaire et il était parti sur un bateau pendant un mois. Et un soir, elle a couché avec un mec et du coup, ils divorcent. Ils ont deux enfants et le premier, il a deux ans et demi et la dernière, elle a genre six mois quoi. Et pour mon copain, c'est tout à fait normal oui
3: j'allais dire est-ce qu'il n'y a pas euh, aussi quelque chose où en fait les femmes on va plus facilement accepter que euh, ben oui. qu'un homme pardonné qu'un homme fasse une infidélité par contre un homme que tu t'envoies ou que tu t'envoies pas lui c'est euh, voilà ce que j'entends ouais, c'est que c'est
2: hors de question
3: et c'est tout c'est fou c'est fou, c est c est fou comme pas,
2: les hommes c'est radical ça et pourquoi euh, la femme elle
4: accepte aussi parce qu'en fait la femme elle, elle est on est peut-être plus ouvert d'esprit et plus en mode, bah
6: en fait, euh, on plus a l'esprit euh...
8: ou plus soumise
3: Là, voilà, c'est posé. Un homme a le droit de tromper. Pas trop, pas vraiment, mais un peu quand même en fait. Pour la femme, il n'y a pas de débat. Pour se débarrasser de cette domination dans le couple hétéronormé et en fait de toutes les autres, des femmes et des hommes cherchent et font l'expérience d'une autre manière de construire les relations amoureuses. Ouverts, polyamour, anarchie relationnelle, cela peut porter différents noms. Et justement, il se trouve que l'une de mes amies a rencontré un homme.
2: Le lendemain, il me dit euh, :« Par contre, il euh, faut que je sois honnête avec toi, euh, euh, je suis polyamoureux. » Et là, oh. j'ai ressenti en moi un espèce de truc horrible qui est euh, de l'insécurité extrême, quoi. Déjà, alors que je le connais pas vraiment, qu'on sort pas ensemble, ouais, vraiment ce truc de, de l'insécurité. Et je me suis dit non, mais je ne peux pas, je ne suis pas polyamoureuse. Là, j'ai vraiment, c'est la première fois de ma vie que je suis face à cette situation. Je me dis ah bah ben non, je le suis pas du tout. Et dans ses messages, il me disait, euh, moi je peux pas envisager euh, une relation euh, sans polyamour parce que euh, une relation exclusive, je j'éprouve, j'éprouverais avec une relation exclusive euh, de l'insécurité, euh, de la jalousie. Euh, d'autres euh, termes, ah ben je ne ouais. sais plus lesquels, ouais. Et du coup, moi, je, je lis son bizarre, message. non mais, mais je, je lis son message et moi, je lui dis, bah écoute, euh, en fait, euh, moi, c'est exactement pareil, mais de l'autre point de vue, c'est-à-dire que <rire> moi, si j'ai une relation polyamoureuse, je vais ressentir de l'insécurité et de la jalousie.
3: L'exclusivité donne beaucoup de sécurité car elle permet de ne pas vraiment nous regarder en face, de ne pas voir nos failles, de ne pas voir nos doutes et de ne pas laisser la chance à l'autre d'avoir un point de comparaison et de nous remettre en question. Et pourtant, la non-exclusivité donne une autre forme de sécurité en permettant de s'émanciper de cette dépendance affective. Beaucoup de femmes y trouvent un moyen d'abattre les stéréotypes du rôle de la femme dans le couple, de se réapproprier leur corps, d'avoir un rapport de séduction qui ne dépend pas que d'une personne, d'explorer et de vivre des expériences différentes et contrairement à ce que l'on pourrait penser, d'avoir une plus grande honnêteté et une plus grande relation de confiance avec ses partenaires. Alors, prête pour le grand saut
5: Vous êtes bien sur JetFM 91.2. Merci Marine pour le sujet que nous venons d'écouter. Euh, tu, euh, tu veux nous expliquer un peu euh, ce qui t'a inspiré euh, dans cette entreprise
3: ce qui m'a inspirée, bah forcément, je suis partie à la base de la notion d'infidélité. J'ai euh, écouté des, euh, des conférences d'une de, psychologue qui s'appelle Esther Perel et qui, justement, parle pas mal de, euh, du concept d'infidélité. Donc, c'est de là que j'ai commencé à un peu déconstruire euh, tout ça où voilà, elle dit que... Euh, ben qu'en fait euh, en gros euh, quand on on veut euh, passer notre vie avec quelqu'un euh, ben on recherche de la sécurité, on recherche euh, euh, de la confiance, on recherche euh, plein de choses mais qui en fait sont exactement l'opposé de ce qu'on recherche dans le désir et qui donc euh, est une raison pour laquelle en fait on part à l'aventure chercher euh, ben avoir des aventures de temps en temps ou peut-être même qu'une seule fois dans notre vie mais voilà euh, et que donc en fait c'est c'est ben, comment dire C'est dans la, notre façon de fonctionner, quoi.
5: Que ce serait contradictoire, en fait. Que voilà, euh... que
3: c'est contradictoire et que en fait, pourquoi rendre ça euh, tabou Bon, elle ne va pas aussi loin. Elle ne parle pas non plus euh, de que tout le monde soit polyamoureux et qu'on fait euh, ce qu'on veut. Mais en tout cas, de dire, ben, en fait, quand on est jaloux envers quelqu'un ou qu'on se sent trahi, euh, en fait, c'est peut-être à soi-même d'aller se poser la question, pourquoi j'ai absolument besoin d'être l'unique personne euh, est-ce qu'en fait euh, le fait d'aller voir quelqu'un d'autre pour une nuit euh, si on, voilà, après il y a plein de déclinaisons mais imaginons euh, pour euh, vraiment une aventure sexuelle euh, est-ce que euh, ça divise l'amour qu'on a et ça enlève l'amour qu'on a pour par exemple la mère de nos enfants, le père de nos enfants etc et bah, puis, oui.
4: euh, surtout que moi j'ai envie de dire il n'y a pas besoin de faire euh, de grandes études de psychologie pour se dire que <rire> désirer une seule personne toute sa vie moi oui. ça me paraît juste euh, pas possible en enfin fait, on a beau aimer quelqu'un euh, très fort, enfin, voilà, je...
5: Bah après, il y a toutes exact. les... voilà enfin, là, ça me fait penser à Mona Chollet qui a sorti un livre, là, qui s'appelle Réinventer l'amour, et euh, en fait, euh, elle parle aussi de, euh, de, de valoriser aussi, elle, elle, elle explique que euh, la, la fidélité, c'est quelque chose de très important pour elle, et que euh, euh, d'être dans une relation euh, d'intimité à long terme, c'est quelque chose qu'elle valorise beaucoup, comme... Euh, énormément de monde est comme euh, la norme donc c'est oui. marrant de voir tout ce qu'elle a à en dire un, au tout début du livre et, euh, et en fait euh, cette phase de déconstruction euh, de, de la relation mono... Euh monopartenaire euh, hétérosexuel euh, en fait dans ton sujet c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs paroles différentes au début euh, c'est euh, un petit peu euh, pourquoi est-ce que les femmes pourraient pas aller voir ailleurs et puis après il y a le côté pourquoi est-ce que les hommes se proclament tous polyamoureux d'un coup, est-ce que ça les <rire> arrangerait pas bien, enfin tu vois il y a un peu les deux il y a que... ça aussi ouais
4: d'ailleurs il y a un truc sur les pourcentages moi que tu cites au début oui. parce que moi je me dis je suis sûre que je trouve ça toujours biaisé ce genre de, de sondage parce qu'il y a déjà y a, je pense beaucoup de meufs qui ne vont pas dire qu'elles ont mmh. trompé leur meuf parce que justement c'est moins bien vu et que je pense que les mecs peuvent plus se le dire et mmh. en plus je pense qu'on est socialisé pour moins tromper enfin moins tromper, je déteste ce mot comme je disais mais moi en tout cas euh, voilà aller coucher avec quelqu'un d'autre parce que euh, c'est bah, très, très dévalorisé quoi ouais.
3: Oui, puis aussi, c'est euh, pas du tout euh, pardonner. C'est un oui, peu euh, ce qu'on voilà. disait. Euh, en face, souvent, euh, les, les hommes, c'est euh, ah, mais c'est hors de question. Donc, de, ça aussi, ça laisse beaucoup de. Il ah bah, y a un
4: truc d'appartenance hein, eh très oui. fort
3: hein, de... de la part des hommes. Et mmh. je
4: voulais revenir aussi sur ta copine qui dit euh, on peut avoir une pulsion, on peut être trop bourré, machin. Et oui, justement, oui. que pour moi, en fait, euh, bah, ça, c'est surtout pas une excuse, en fait. Ouais. Parce que c'est ce genre de truc de dire oh, on était trop bourré qui va excuser aussi toutes les choses euh, d'agression sexuelle, etc. Mmh. Et que il n'y a pas besoin en fait, enfin euh, peu importe en fait, y a on n'a pas besoin d'excuses pour avoir du désir pour quelqu'un d'autre. Enfin, oui. C'est la vie, c'est comme ça en fait.
3: Et c'est ça qui, est, qui était hyper intéressant, parce qu'en fait, voilà, c'est justifiable dans, sous certaines conditions, euh, ouais, voilà. mais c'est toujours en en, sans le dire à l'autre, euh, dans le mensonge. Euh, voilà, donc euh, c'était ça aussi qui était hyper intéressant, c'était de voir où étaient les limites de chacun, chacune.
4: Ah non, mais ça nous parle. On avait l'impression d'être avec toi et tes copines euh, <rire> dans la chambre. Est-ce
1: <rire> tu avais envie de réagir, là ah Non, mais juste, je me disais, c'est une question de relation, en fait, euh, entre les deux personnes, ou les trois, les quatre, un peu m'importe, euh, qui s'aime. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est une question aussi de... De, de, de pacte, de, de pacte, ouais, voilà, exact qui, qui est posé au début, euh, pas une question, je trouve, euh, oui. qu compte d'alcool ou pas, ah ou que, oui. tu vois, ou qu'on peut et...
5: généraliser en disant c'est bien, c'est pas bien.
1: Oui, voilà, enfin, c'est une question de chacun, chacune, comment il le sang quoi.
3: Et ce qui se passe souvent, enfin, ce qui se passe, euh, oui, c'est qu'en fait, euh, comme la monogamie, c'est de base, c'est comme ça et pas autrement, en fait, bah, ce pacte, souvent, il est pas fait parce que on en parle même pas, en Mais fait. Mais oui, voilà, c'est ça. Donc, là, c'était un peu l'idée de dire bah, ça ne veut pas dire que tout le monde doit être polyamoureux, mais au moins euh, bah, en parler, y penser. Euh, ça peut être utile dans une relation. <rire> Et oui. Petit
5: tips. Tu as un petit bouquin <rire> sous la main, c'est quelque chose qui t'a euh, inspiré aussi
3: Oui, euh, quelque chose qui m'a inspiré, c'est un, un livre euh, de euh, Dalia, ça s'appelle Le jour où j'ai rencontré Simone, Histoire d'amour pluriel. Je, alors, ce n'est pas du tout un livre édité ça a été fait dans le cadre d'un diplôme universitaire. Euh, d'éducation populaire à, à Rennes, mais ça regroupe plein des réflexions puis plein de témoignages. Donc je me suis inspirée en fait de plusieurs témoignages euh, pour euh, pour euh, voilà toutes les notions sur. C'est vraiment sur le, le polyamour, enfin euh, les amours pluriels, Donc euh, qu'est-ce que les femmes pouvaient trouver euh, dans là-dedans et comment elles, euh, elles luttaient contre les dominations grâce à ça. Et aussi les limites que ça peut avoir.
5: Sujet inépuisable. Mmh. inépuisable. Malheureusement, euh, on va devoir on euh, clore nous quitter, émission. les filles. Euh, merci beaucoup d'être venues. Vous pouvez faire du bruit. Ouais. Merci. <rire> bah, merci de nous merci. avoir invités. Ouais. Et ben, on a hâte de vous réinviter une prochaine fois, en tout cas. Enfin, en... Avec plaisir on va revenir Parfait.
4: Et puis euh, bah du coup on va se quitter euh, en musique avec un morceau que tu as choisi Pascaline de Barbara Weldens, je sais pas comment on prononce. Oui, qui s'appelle euh, je ne veux pas de ton amour, c'est une magnifique <rire> chanson et qui va parfaitement avec ton sujet marine. <rire> du coup euh, bah on se quitte là-dessus et à très bientôt
0: pour le GPS. mois de novembre.
4: Salut. Je
9: veux Ciao ciao. Ton amour va
0: voir ailleurs. Ah, je ne veux pas me rapprocher Pour mieux entendre battre ton cœur Recrache le miel sur ta voix Enlève ces étoiles dans tes yeux Remballe tes fleurs, écoute-moi Il n'y a pas d'amour heureux Je ne veux pas de ton amour Va voir ailleurs je ne veux pas être le geôlier de ta belle prison dorée Garde les clés ou bien jette-les mais retiens-toi de les confier Tu pourrais bien regretter l'usage qu'il en serait fait Je ne veux pas que l'on pourrisse dans un salon à se parler comme des somnambules devant la télévision Je ne veux pas que tu me vois sans m'admirer Je ne veux pas par habitude effleurer sans te désirer Je ne veux pas voir dans tes yeux les rêves s'éteindre au fil du temps Ce temps qui ronge tout peu à peu, qui ne nous laissera que les ans Et puis l'amour au nom duquel nous nous saurons coupés les ailes Je ne veux pas te répéter jour après jour qu'il faut que t'arrêtes de fumer jusqu'à ce qu'un jour Au fond de tes poumons le diable Sous un accoutrement de crabe À sa sournoise façon me donne finalement raison Je ne veux pas que tu t'étrangles de tristesse Quand tu me diras que tu as pris une maîtresse Je ne veux pas t'avouer un croire Alors que je rentre un peu tard Que j'aime un autre homme que toi Et que ça se termine comme ça Je ne veux pas de ton amour va voir ailleurs je ne veux pas de nos enfants Il y a ces gens qui souffrent Je ne veux pas que le tourment de leur départ Nous engouffrera tout jamais dans les torpeurs De la solitude à plusieurs Je ne veux pas que tu m'aimes Je n'ai pas besoin que l'on m'aime Je t'aime assez pour que toute l'humanité se passe D'aimer et pour faire de ma chienne de vie Une attente symphonie Je ne veux pas de ton amour Il me fait mal Puisque tu m'aimes, fais-moi plaisir, fais-toi la mal. Va t'en regagner tes chemins de liberté Et oublie-moi comme on oublie de faire une caresse à son chien. Je ne veux pas de ton amour, je t'aime aussi Et c'est pour ça que je refuse de faire de toi l'homme de ma vie Tu n'es l'homme de personne, je t'aime libre pour toujours Je ne veux pas, je ne veux pas de ton amour